0: Welkom en leuk dat je luistert. Wij zijn Kunnen het Maken, de podcast over bouwkunde.
1: Want ik zit dan in het risico- en betrouwbaarheidsteam en we hebben in onze afdeling ook een staalteam, een betonteam. Zodat het onmogelijk te bewijzen is dat een risicoanalyse niet klopt. Gebied waar enorme containers over getransporteerd worden. Dus daar moest wel wat aangepast worden.
0: Het maken van constructies doe je als constructeur natuurlijk zo goed mogelijk. Je volgt de richtlijnen en houdt je aan de eurocode. Maar ondanks alles is er altijd de kans dat je constructie zou kunnen falen. Dit is natuurlijk zeer ongewenst, maar helaas wel de werkelijkheid. Om nou eens uit te zoeken hoe je kan bepalen hoe groot de kans is... en wanneer deze kans acceptabel valt te noemen hebben wij vandaag een specialist uitgenodigd. Aan haar gaan we vragen hoe je deze kans berekent en wanneer het nuttig is deze te bepalen. Hoe handel je naar de gekregen informatie en hoe betrouwbaar is de betrouwbaarheid zelf? Dit gaan we dus samen onderzoeken met specialist Lisa Zwaalf van TNO. Hallo. <laughs> Hoi Lisa. Um, om uh, eerst even te beginnen. Jij hebt... Uh, Voordat je ging werken bij TNO, bestuur gedaan bij UBase, de uh, vereniging van de Sofie techniek in Delft. En een beetje de evenknie van uh, Koers. Hoe ja, was het om daar uh, bestuur te doen?
1: Ja, dat was heel erg leuk. Ja, mijn functie was dan uh, uh, externe betrekkingen. Um, dus ik ging ook veel langs bij civiele bedrijven, wat, uh, wat ook leuk was om voor... Nou, rond te kijken uh, waar ik mezelf uiteindelijk ook uh, zou kunnen <laughs> zien lopen. En vooral natuurlijk om studenten uh, in aanraking te brengen met, uh, met deze andere bedrijven. Dus dat vond ik leuk. En verder ja, hebben we heel veel kunnen organiseren. Toen nog een studiereis uh, naar China en naar Japan. Oh, cool. um, daar hebben we wel iets meer geluk mee gehad dan de jaren na ons. Die afgelopen jaren natuurlijk door corona niet konden. Maar
2: ja, het was een leuke tijd. En uh, heb je daar dan ook TNO leren kennen bij je uh, rol als externe betrekking? Nee, eigenlijk toen nog niet. Nee, nee dat is pas later uh,
1: tijdens mijn afstuderen uh, gekomen. Oké. Okay. Oké,
0: okay, want je werkt nu bij uh, TNO. Zou je willen uitleggen wat je daar doet?
1: Ja, ja dat klopt. Um, ik werk als risico- en betrouwbaarheidsanalist... Um, bij de afdeling constructieve veiligheid. Dat gaat eigenlijk over uh, ja, alle uh, civiele objecten, uh, of kunstwerken... Eh, voornamelijk bruggen eigenlijk... <laughs> um, uh, de unit
2: Infra en maritiem, dus dat is een van de negen uh, units van TNO. Klinkt niet echt als een van de standaard uh, banen die mensen zouden doen mm -hmm. na een opleiding civiele techniek. Hoe uh, ben je terecht gekomen als risico en uh, betrouwbaarheidsanalist? Um, ja, ik heb dus de master structural engineering uh, gedaan aan TU Delft
1: met specialisatie in hydraulic structures. En er zat één vak uh, in de master. Dat was probabilistic design. Um, ja, dat was het enige vak wat over probabilistiek ging en meer de wiskundekant. En ik heb hiervoor ook getwijfeld, toen ik civiele techniek ging studeren, of ik niet uh, wiskunde wilde studeren. Dus voor dit vak had ik eigenlijk gekeken of ik hierop kon afstuderen. En dat bleek dat ik dus via uh, dit vak bij iemand uh, bij Royal Haskoning DAV uh, kon afstuderen op de veiligheid of betrouwbaarheid van uh, onderwaterdrijvende tunnels, okay. ja submerged floating tunnels. <laughs> Daar ben ik op afgestudeerd uiteindelijk. En dus één van mijn commissieleden werkte bij TNO. Dus zo oh, ben ik okay. bij TNO gekomen.
0: En wat is een onderwaterdrijvende tunnel? <laughs> Dat drijft hij dan echt of ligt hij op de bodem of wat is? Het nee nee, dingetje? dus
1: hij drijft echt in het water. Um, het, het is nog nooit gebouwd, maar okay. er zijn meerdere concepten. Uh, ontworpen En één case study die ik heb gedaan... is dan voor de fjorden, een stuk van de björna in Noorwegen... Um, waar het gewoon ontzettend diep is... en waar je heel ja. ver zou moeten uh, omrijden. En, nou goed, dus uh, er zijn verschillende andere tunnelconcepten bedacht... of ook uh, een drijvende brug trouwens. Uh, maar ja. voor een lange brug was de overspanning ook net uh, te lang. Dus um, het idee is eigenlijk dat die tunnel vastzit met uh, kettingen aan de zeebodem. Ja. Dus eigenlijk wil de tunnel omhoog drijven, maar hij wordt tegengehouden door die ketting. Dus er zit voortdurend ah, eigenlijk okay. uh, trekkracht in de kabel.
0: Oh, okay. dat is grappig.
1: Ja, daar nou, is betrouwbaar uiteindelijk. Uh, ja, nou dus ik ging kijken of de uh, factoren van de eurocode uh, voor normale tunnels van toepassing zijn op, uh, op deze soort tunnel. En het bleek niet voor alle uh, factoren het geval te zijn. Dus daar zou nog meer uh, onderzoek naar gedaan moeten worden. Ja. Okay.
2: En want hoe lang is het geleden? Tweeënhalf um, jaar geleden. En weet je toevallig of ze ook nog steeds bezig zijn met dat onderzoek... en of er ook dan al progressie in zit? Of ben je er helemaal niet meer mee bezig? Nou, nee, ik ben er niet meer
1: zo mee betrokken eigenlijk. Ik begrijp wel dat ze ook in China bezig waren met een prototype. Maar okay. nee, weet ik niet of dat nu is gebouwd. Nee, volgens mij niet. <laughs> en
0: uh, wat, wat is dan het grootste obstakel is dan in, uh, in zo'n tunnel? Um. Want ik kan me voorstellen dat als er heel veel auto's doorheen rijden... dan wordt die tunnel iets zwaarder en dan gaat hij misschien iets lager liggen of zo... Of?
1: Ja, ja klopt. Het... ja Ik denk niet dat het dus per se uh, de, de, uh, dat het de veiligheid is wat een probleem zal worden. Maar ik denk wel dat het een constructieve uitdaging is en dat het veel ja. geld kost. Een tunnel ja. is natuurlijk altijd een kwestie van geld eigenlijk. Um, en nu moeten mensen gewoon ver omrijden. Dus om die fjorden in Noorwegen dat is echt een hele lange route waar je eigenlijk... Ja. Of, uh, of pontjes trouwens, veerboten gaan. Oh ja, er. dat is ook een goede oplossing. Dus ja, en nu is dat eigenlijk een goedkopere oplossing, zo'n boot... Ja. ...dan om zo'n tunnel daar aan te gaan leggen.
0: Ja, precies. Okay. Doe je naast uh, al deze super technische en interessante dingen... <laughs> ...heb je ook andere hobby's? Of?
1: Uh, ja, nou nu het mooi weer is... ...ben ik weer aan het beachvolleyballen. Oh, cool. uh, normaal door het jaar heen uh, speel ik wel indoor ook uh, volleybal. Um, ik uh, ga soms klimmen of boulderen met vrienden. Nice. Um, en ik ben bezig met Spaans, uh, om Spaans te leren... Okay. Dus
2: uh, ja, dat. Ook nog een bepaald doel met uh, cursus Spaans? Uh... Um,
1: nou, ik vind het vooral echt een hele mooie taal. Dus ik zou wel graag, uh, denk ik, uiteindelijk een tijd in Spanje ook willen wonen. Ja, ja precies. Dus dan lijkt het me wel handig om het ook goed te spreken. Ja. <laughs> ja. ja.
0: Oké. Okay, um, ja. Wat we normaal altijd even doen is een uh, klein vraagvuurtje. Uh, daarin stellen we jou vijf stellingen voor waar je kort op antwoordt in uh, waar of niet waar. En daarna krijg je de kans om het te nuanceren. Dus probeer echt uh, heel kort te antwoorden. En, uh...
2: Oh jee, snel antwoord geven. Oké. Okay. Ja. <laughs> Oké, okay, de eerste. Risico's moet je beperken, je kan ze niet wegnemen. Deels waar. <laughs> Hier
1: ja, wil
0: ik graag dat... straks ook op terug. <laughs> Oké, okay. okay, schrijf even waar op. <laughs> waar. Goed. Ja, waar. Consumenten zijn zich te weinig bewust van de risico's.
2: Niet waar. Constructies hoeven niet altijd vervangen te worden na hun levensduur als je ze opnieuw de betrouwbaarheid bepaalt voor de huidige situatie. Ja, helemaal waar. Okay. Het
0: bepalen van de vertrouwbaarheid van een constructie is ook afhankelijk van de data die voorhanden is.
2: Waar. Er is altijd een risico dat je risicoanalyse niet klopt. Ja, waar. Oh. Ah, interessant. En hoe
0: groot is dat risico?
1: Ja, dat is een hele lastige vraag die je daar stelt. Um, want ik heb... Um, een van mijn collega's zei... Um, of, ja, dat, dat heb ik ook ergens gelezen... dat het onmogelijk te bewijzen is dat een risicoanalyse niet klopt. Dus um, daardoor zou je ook niet kunnen zeggen dat die niet klopt. Want um, je kunt hem ook altijd bijstellen. Dus... Ja, die was het dan niet eens met deze. Ja, oké. Okay, dat,
0: dat is een heel... Uh, ja, dat ligt een antwoord. beetje aan je definities.
1: Maar ja.
0: Want het, dan is het ook onmogelijk om te bewijzen dat het wel klopt. Of.
1: En je gaat er dus vanuit dat het altijd klopt. Ja, ik,
2: daarom. Ik, ik ben er ook niet, niet uit. Daarom ga ik wel voor waar. Ja. Maar want zo'n risicoanalyse is denk ik gebaseerd op gegevens, data. Ja, daar zou natuurlijk ook altijd weer marges in kunnen zitten.
1: Ja, ja, en het gaat ook heel erg om de kwaliteit van je data. Want je kunt wel heel veel data hebben, maar als het geen goede data is,
2: dat heeft natuurlijk heel erg invloed op je uitkomst van je analyse. Ja, precies. Dus dat. Ja, ja want dat was ook een van de vragen. Maar goed, dat als je dus niet zulke goede data hebt, is het risico dat je risicoanalyse niet goed is, natuurlijk ook weer hoger. Uh, ja,
1: waar. <laughs>
0: maar ze, ze zijn eigenlijk... Um, als je zo'n dus risicoanalyse maakt... dan geeft het toch ook een indicatie van... hoe goed is mijn risicoanalyse... Wat is, hoe, goed was betrouw, hoe betrouwbaar was de data... wat voor data hebben we ge gebruikt... of is er... Um, een soort nuancering aan het einde van je analyse... kan ik me voorstellen... of is het gewoon echt een getal... nee, het is veilig nee veilig. dus
1: Nee, bij een risicoanalyse is het niet echt een getal... wat je uiteindelijk uh, afgeeft... En ik werk meer aan de betrouwbaarheidskant trouwens, de betrouwbaarheidsanalyses. Okay. Maar met risicoanalyse maak je eerst inventaris van wat zijn alle mogelijke uh, risico's. En ook uh, een, een uh, foutenboom of een gevolgenboom met wat er allemaal kan plaatsvinden. En je maakt natuurlijk wel een, een matrix met wat de kans is of welke dus het meest uh, voor zal komen of de grootste impact heeft. En daardoor hebben ze een bepaalde schaal. Um, dus, dus ja, want risico is natuurlijk kans keer gevolg. Dus met die twee aspecten uh, hou je
2: rekening. Ja. Ja. En je zegt, ik werk vooral zelf in betrouwbaarheid. Ja. Kun je uitleggen wat het verschil is tussen risico en betrouwbaarheid? <laughs>
1: ja, ja goede vraag. Ja, Dus wat ik zei, zei uh, dat risico is kans keer uh, gevolg. En de betrouwbaarheid is eigenlijk uh, één min de kans op falen. Dus... Um, als je kans op falen 1% is bijvoorbeeld van iets, dan is je betrouwbaarheid 99%. Ja, precies. Dus betrouwbaarheid is eigenlijk onderdeel van risico.
2: Ja, alleen daar neem je de gevolgen dan niet in mee.
1: Nee, precies. Ja, zo zie ik het wel. Dus dat inderdaad betrouwbaarheid een onderdeel is van, uh, van risico.
2: Ja, ja. oké. Okay. Um. Nou, we zullen we toch even teruggaan naar die eerste vraag. Uh, hmm. Risico's moet je beperken, je kan ze niet wegnemen. Hier was je een beetje vaag in. Kan je daar een beetje... Ja, ja dus ook over het stuk van je kan het niet wegnemen. Um, voor een specifiek
1: risico zou je dat wel kunnen doen. Als je hem hebt geïdentificeerd en denkt... oh nee, dit risico uh, willen wij niet accepteren, bijvoorbeeld. Zou je voor dat risico kunnen kiezen om hem weg te nemen en ding is ook, je hoeft hem niet altijd weg te nemen. Dus het zou ook kunnen dat je zegt, nou, ik vind dit risico uh, prima acceptabel... want de gevolgen zijn maar klein of de kans van optreden is heel klein. Dan hoeft het niet eens de vraag te zijn uh, dat je hem wil wegnemen. Um, maar ja, uh, ik zou ook zeggen, risico's in het algemeen zijn er altijd. Um, en je probeert ze natuurlijk zo laag mogelijk uh, te maken...
0: Ja, precies. Maar wat voor risico's zou je weg kunnen nemen? echt Bijvoorbeeld, dan denk aan, als je niet het risico wil dat uh, je van een tweede verdieping af kan vallen, dan maak je geen tweede verdieping. Nou, dus dan, dat nou het dan heel ja, dan geef zet. je al meteen
1: een heel goed voorbeeld. Dat zou je dus kunnen doen. Of risico ja. met brand, dat je iets echt twee keer zo, uh, zo sterk wil. of een dikke wand uh, ontwerpt. Of ja. ja, in die richting moet je denken. Ja. Ja, als
2: je maar precies. genoeg geld tegenaan smakt, dan... Uh...
0: Dan is het ja. risico weg.
2: Ja, ja is zo. Maar dat is het, het waar, maar dat is, heel natuurlijk. vaak, dat is ook
1: heel belangrijk wat je zegt. Inderdaad, de kosten komen daar ook voor een groot deel bij kijken. Van, je hebt een zak geld en aan welk risico ga ik dat besteden? Ja, wat is belangrijk? Welke wil ik dan echt uh, minder maken? Ja.
0: Um, maar daar is, daar is dan denk ik ook wel een richtlijn voor. Uh, om te bepalen welke risico's zijn belangrijker, welke niet. Of is dat dan, als je dan bijvoorbeeld naar brug kijkt. Dan kan ik mm -hmm. me voorstellen dat daar bepaalde risico's zijn die je meeneemt. En dan...
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed of daar richtlijnen voor zijn.
0: Of is het echt, je gaat zo'n analyse maken en daar komt het uit en dan ga je praten over?
1: Ja, volgens mij is dat echt per uh, onderwerp, dus per constructie verschillend. Dus is het echt een proces uh, waarin dus een specialist... Uh, zowel aan de constructieve kant als aan de risicokant voortdurend samen... Uh, ja, in gesprek zijn of communiceren over, over het ontwerp... en over dus wat jullie noemden ook inderdaad... risicogestuurd ontwerpen. Um, ja, dan, dan komt, dat, uh, komt dat aan bod.
0: <laughs> Oké, okay. dus uh, ja, dat is misschien een goed haakje om uh, te kijken van... wanneer pas je nou uh, een risico- of een betrouwbaarheidsanalyse toe? En um, ja, wat, wat is dan het verschil tussen... Wanneer pas je dus bijvoorbeeld de risicoanalyse toe en wanneer een betrouwbaarheidsanalyse? Want jij maakt er duidelijk ja. onderscheid tussen.
1: Ja, klopt inderdaad. Of dus ik zag risico echt als een bredere analyse met inventarisatie van alle risico's die ergens zijn. Ja. En ik werk zelf dus meer aan de betrouwbaarheidsanalyse kant. En daar worden we dan voor gevraagd. Vaak door Rijkswaterstaat of door andere overheden of gemeenten om dat te doen. En dat is dan echt uh, specifiek voor een bepaalde constructie... Uh, om te kijken wat op dat moment dus de sterkte is... of de, de weerstand van zo'n constructie en wat de belastingen zijn. Um, en dat we daarmee uitrekenen, dus met die verschillende parameters... die allemaal uh, gemiddelde waarden hebben, maar ook afwijkingen. Dat je um, berekent wat dan uiteindelijk is. Dus dat heet een, 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 een ja, grenstoestandsfunctie, of een okay. z-functie. Dus ik weet niet of jullie hebben gehoord van z is r min s... <laughs> Um, nee. no. dus, um, dus dat is, um, je, je faalkans uh, bereken je door dus je, je weerstandsparameters min je uh, nee. belastingen te doen. Ja, en als het cies. kleiner is dan nul, dus als die formule kleiner is dan nul, dat betekent falen. Ja. En daarvan berekenen wij dus de kans, wat, dan, uh, wat de kans is dat de constructie faalt op, op basis van die parameters.
0: Oké, okay, maar dat is dan een betrouwbaarheidsanalyse? Ja, want dus
1: uiteindelijk met die faalkans die eruit komt... dat is weer te om te zetten in een betrouwbaarheidsindex. Dus misschien okay. heb je rest van betrouwbaarheidsniveaus gehoord.
0: Uh, nee, maar daar ben je aan uh, voor. Dus
1: gevolgde <laughs> dus consequence klassen. Dus je ja. hebt consequence klassen oh, ja, ja, 1, 2 en 3. En dus in de hoogste klas... Um, ja, volgens mij accepteren ze dan een beta van 3,8, hoor je vaak, of 4,2... En dat is dan de kans dat hij faalt? Dus dat is dan de beta, maar dat is bijvoorbeeld gelijk aan een faalkans van 10 tot de min vierde. Dus een kans van 1 op de 10.000 dat iets faalt.
0: Ah, Oké, okay. die beta is dan de macht? Of nee, dus die beta is
1: met een andere functie oh, <laughs> te ja. zetten in een faalkans. En ja, dan uh, kun je dus op basis daarvan uh, kijk je of
2: het een acceptabele uh, kans is. Is op ja, precies, Dus je rekent de, de, de faalkans uit. En ja. aan de hand daarvan kan je die beta uitrekenen. En dan weet je of aan de hand van de klas of dat die geaccepteerd is of niet. Ja, dus als je hem inderdaad zo toetst
1: aan de eurocode... dus daar zijn inderdaad bepaalde standaardwaarden voor. Mm -hmm. Ja, daar, daar kun je hem dan aan uh, mee vergelijken, inderdaad. En werken jullie ook
2: met die, met die waarden dan?
1: Um, nou, wij komen dus vaker... Uh, de, in de erbij kijken als, um, als het dus niet volgens de Eurocode berekend moet worden, dus als, in, als er een herberekening gedaan wordt van een constructie die bijvoorbeeld wel voldeed aan zo'n beta van 3,8 en die bijna levensduur is, die die dus bijna aan vervanging toe is, um, waarvan ze dan willen kijken, oh maar is het echt zo dat we hem uh, moeten gaan vervangen of kan hij nog wat langer mee? Um, dan gaan we kijken uh, of wij dus opnieuw bijvoorbeeld metingen kunnen doen aan, aan de brug om verkeersbelastingen te meten. En dan gaan we opnieuw dus zo'n probabilistisch model um, maken waar je dus weer die weerstand tegenover die belastingen uitzet. En kijkt of hij dan misschien toch nog in de levensduur, uh, dat, dat hij misschien toch eerder conservatief is ontworpen. Ja. Um, dat hij nog langer mee kan als het en Gaan laat. jullie
2: dan vanuit TNL ook echt... Uh, de materialen opnieuw bekijken... waar die brug van gemaakt is... of daar iets van corrosie is... of dat soort dingen? Of um, hoe je, hoe nou, ja, dat? Nou ja, er worden
1: inderdaad ook wel... visuele inspecties gedaan... of ander soort inspecties... door collega's van mij. Maar het is wel vaak een beetje... literatuurstudie of archiefstudie... dat je kijkt van die brug... die we dan uh, gaan berekenen... wat staat daarvan nog op papier? En um, ja...
2: Dat. Want, um, hoe weet, want vor, vorige keer hebben we met uh, Jeroen Seine gepraat, ook veel over vermoeiing. Um, hoe weet je dan of zo'n brug aan het eind van het levensduur is of niet? Aangezien je toch moet weten hoeveel vermoeiingsaspecten of uh, indicaties er al in die stalen elementen zit bijvoorbeeld.
1: Ja, dus dat je weet dat een constructie tegen zijn, um, in zijn levensduur ook degradeert als in de ja, dat de sterkte degradeert ja dus daar hebben we wel modellen voor en, en um, onzekerheidsfactoren die we daarin meenemen dus daar zit best wel een bandbreedte in die we dan meenemen in zo uh,
2: voor zo'n weerstandsparameter ja oké okay. cool. dus dat wordt echt aan de hand van uh, nou ja standaard modellen als om te, zo te zeggen gedaan in combinatie met de huidige factoren en de... Gewoon de dimensies die ooit een keer bedacht zijn, bepalen jullie ja, of ze dus, nog langer mee kan? Dus ooit zijn ze dan berekend met de
1: veiligheidsfactoren. En ja. wij gaan eigenlijk niet meer die veiligheidsfactoren ah, gebruiken. Die maar echt scherper op de norm echt die berekening maken. Waardoor je ze dus niet nog een keer zo'n veiligheidsfactor doet. En, en op die manier vergelijk je ze.
0: Ja, oké. Okay, want die veiligheidsfactoren zijn er toch juist om een be stukje betrouwbaarheid in te bouwen? Ja, dus dat
1: klopt. Ja, ja.
0: En dan ga je eigenlijk kijken van hoe, ver, hoe, ja, hoe is die het nu? En als je dan die veiligheidsfactor in me neemt, dan zit je eigenlijk een beetje...
1: Dus het zou kunnen dat zo'n veiligheidsfactor eigenlijk lager hoeft te zijn. Dat die, ja. Dus dat zo'n veiligheidsfactor van 1,5 bijvoorbeeld eigenlijk te hoog bleek.
2: Ja, dus jullie dat zoeken kan. echt het, het uiterste op, echt de grens van wat nog uh, acceptabel is. Maar dan zeg je, alsnog garandeer je wel dus ja. zo'n beta
1: van 3,8 bijvoorbeeld. Uiteindelijk zet je wel weer je foutkans om in die beta... Dus het is niet zo dat het dan een minder uh, veilige constructie is, dat niet.
0: Nee, nee, precies. Wordt er van tevoren ook dan besloten van, uh, we gaan dit onderzoek doen... en we willen eigenlijk de, deze, deze betrouwbaarheid, deze beta willen we vinden. En dan gaan we het onderzoek doen en dan kijken we of uh, dat eraan gaat voldoen. Of wordt er eerst onderzoek gedaan en dan vinden we iets... en dan gaan we kijken of dat acceptabel is. Wat, wat is de loop...
1: Um, nee, vaak wordt er van tevoren een niveau vastgesteld en ook met een bepaalde levensduur. Dus ja, dat voor de laatste berekening die we hebben gedaan, moest bijvoorbeeld op een beta van 3,3 uh, met nog een uh, levensduur
2: van 50 jaar. Om een voorbeeld te geven. Ja. Uh, maar ja, dus vooraf. Ja. En hoe bepaal je dan uh, of een constructie bijvoorbeeld... Of wanneer je een risicoanalyse gaat doen, is dat gewoon een klant die denkt... ah, deze brug is bijna uit het levensdier, maar ik wil hem nog langer. We gaan naar TNO, of...? Um, ja, dus voor de
1: constructies, zeg maar de meeste bruggen die wij bij TNO hebben doorgerekend... kwam die vraag dan vanuit Rijkswaterstaat. Um, maar we doen ook voor andere bedrijven um, dat we bijvoorbeeld de betrouwbaarheid narekenen. Ik ben bijvoorbeeld nu bezig voor een Duits ingenieursbureau de betrouwbaarheid van hun uh, betonnen funderingen voor, de, voor elektriciteitsmasten. Okay. Um, en zij hebben dat dan berekend en ze willen dat graag laten controleren door TNO.
0: Oké, okay, maar uh, zij berekenen dan de betrouwbaarheid op falen van die fundering, denk ik. Ja. En dan uh, dat, dat kunnen zij dat niet via een norm bepalen dan?
1: Uh, nou, ze hebben dat uh, via hun eigen programma's. Ze dus hebben verschillende methoden om dan uiteindelijk dus die z-functies uh, te berekenen. Je hebt misschien gehoord van form en Monte Carlo. Ja. Um, en zij passen dan bepaalde methodes toe. En wij hebben ook onze eigen TNO-programmatuur... Uh, ja. waarin we dus die form... Of, of, dat is dus een first-order reliability method... maar je kan ook een secondary... <laughs> een, ja, een form-analyse doen... Um, dus wij passen onze eigen programma's toe om dan hun yeah. uh, software ook te controleren. Maar ze gebruiken in principe ook zelf de rekenmethodes. Dus daarom zou het ook gewoon overheen moeten komen.
0: Oké, okay, want wat is dan een argument om zelf die hele betrouwbaarheidsstudie uh, uit te voeren? Terwijl je eigenlijk ook gewoon de normen hebt die je kan volgen. En dan zou je ook aan een bepaalde betrouwbaarheid moeten voldoen. Want dan lijkt het een beetje omslachtig. Alsof je ja. Uh, ja. extra geld geeft terwijl...
1: Nou ja, dus wat zo is, is dat de norm vaak conservatief is. Dus je kan hem iets, een constructie iets slanker ontwerpen. Ja. Als je dus zelf... Uh, want je hebt verschillende orders van reliability methods. Ja. Dus wat ik net zei, was een eerste orde of tweede orde. Maar het gaat tot en met de orde vier uh, berekening. En als je dus, daar heb je meer informatie voor nodig. Is het ook moeilijker om te berekenen. Ja. Maar dat loont dan in een bijvoorbeeld slankere constructie.
0: Ja, ja. dus... Zij uh, maken waarschijnlijk heel vaak die fundering. En dan loont het voor hun waarschijnlijk om daar een slankere fundering te hoeven maken. Ja. Want het deed gewoon minder materiaal en vaker, uh, vaker toepasbaar.
2: Mm -hmm. ja, ja, klopt. Zo kan je het zien. Ja. En In welke, ja. welke orde moet je dan precies of minimaal gebruiken als je niet met de eurocode berekenen? Is dan een eerste orde berekening al genoeg? Of um, hoe zit dat?
1: Ja, goede vraag. Um, nou, Vaak doen we ook sowieso dus een, een Monte-Carlo-analyse. Uh, dat is volgens mij een derde orde: uh, reliability method. En dat is eigenlijk zijn het gewoon random trackingen. Uh, dus dan ga je bijvoorbeeld een miljoen keer parameters uh, vaststellen. Voor dus je uh, weerstandskant en je belastingenkant. Want die hebben bepaalde spreidingen. En daar kies ik dus steeds één getalletje waarmee ik één uitkomst krijg. En dat een miljoen keer. En dan heb ik bijvoorbeeld één keer dat mijn z lager is dan nul. Dat betekent ja. dat hij faalt. Dus één keer in de miljoen. Maar dat is een, een relatief simpele uh, random formule... die je dus, of een, een uh, random programma wat je daarop toepast. Dus dat, um, ja, dat is sowieso makkelijk om te doen. En dat, ja, dat is wel aan te raden. Het kan ja. wel veel tijd kosten trouwens. Je zet wel gewoon een... Een programma lang, het moet lang rekenen omdat hij dus zoveel trekkingen moet doen, ja. maar um, ja, dat dat
2: wordt aangeraden. Ja.
1: <laughs>
2: dus, dus. Bij TNO, in ieder geval, doen jullie altijd minimaal wel een derde-orde berekening. Um,
1: nou, toevallig, dus voor dit project wat ik noemde voor het Duitse ingenieursbureau, doen we alleen een first-order reliability method, dus dat is okay. uh, ja, wisselt een beetje zo. afhankelijk van het project. Ja, toch wel. Ja, oké. Okay.
0: En wat is dan een voorbeeld van first order reliability method?
1: Um,
0: of is dat ja, dus
1: als je zo'n z-functie zou zou schetsen, dus zo'n r z uit zou tekenen, dan zou het bijvoorbeeld een parabolische grafiek zijn of zo. Ja. Yeah. En eigenlijk in een first order method ga je hem lineariseren. Ja. Yeah. Uh, en dan heb je de afstand tot je lineaire, dus tot je lijn. Uh, dat zegt iets over je beta, vanaf je uh, nulpunt tot die lijn. Okay. En bijvoorbeeld de second order, die probeert al die, uh, die z-functie nog iets beter te, uh, te na te maken. Dus die lineaire lijn, dat was eigenlijk, maar die kwam niet zo goed in de buurt. Yeah. Maar dan gaan we nog, nog iets meer, met nog een extra parameter, proberen om de lijn te evenaren. Ja, yeah, precies. Dus het is dus net wat hogere kwaliteit.
0: Dus eigenlijk kan je zeggen dat um, als je een order omhoog gaat dan is de kans dat jouw betrouwbaarheid iets minder conservatief is... Uh, groter, want je zal in zo'n zo zo lijn die dichtbij komt... maar niet helemaal is, je toch een soort veiligheid moeten inbouwen. Of...
1: Dus dat die wel iets beter is, maar aan de andere kant... zijn vaak, dus voor wat makkelijkere faalfuncties... liggen ze heel dicht bij elkaar. Dus is het niet de moeite... Ik denk dat dat het vooral is, dat het dus niet de moeite is... om zo'n ah, tweede okay. orde te ja. doen, omdat ze best wel... Uh, bij ja. elkaar liggen.
0: Dus,
2: ah, okay. Ja. Ja. En waar okay. dus waar is dat op gebaseerd? Dat, ja. Wanneer weet je? Maar want ik neem maar is aan dat jullie van tevoren aan een constructie of aan een, ja, een brug of iets kunnen bedenken wat, wat voor orde je wil. Hoe bepaal je of je dan eerste orde, tweede orde? Wanneer dat nuttig is en wanneer niet? Ja. Goede vraag. Ja, ik denk dat we
1: toch vaker um, dat al van tevoren wel hebben vastliggen dat het ...genoeg is om alleen een first order te doen... ...dat je dan zegt... ...nou, we houden gewoon iets bredere uh, bandbreedte aan... ...dan dat we nog heel veel meer moeite doen... ...om nog op een hoger niveau het uit te rekenen... ...dan heb je echt ja. maar nog een kleinere spreiding over. Dus dan accepteren we al het antwoord bij een lagere orde... ...maar dan wel met een grotere spreiding.
0: Ja, precies. Oké. Okay. Um, als je zo'n betrouwbaarheidsonderzoek uh, hebt uitgevoerd... Uh, bijvoorbeeld na het bouwen er is een brug, 50 jaar staat hij er, kleine scheurtjes, misschien vanwege de vermoeien. Jullie doen een betrouwbaarheidsonderzoek. En er komt uit, nou oké, okay, het is niet goed genoeg of het is niet uh, wat we willen. Wat, wat is dan de volgende stap? Blijven jullie dan uh, betrokken? Of is het dan eigenlijk uh, hier zo'n rapport en uh, doe maar?
1: Um, ja, vaak, nou, vaak blijven we wel in gesprek. Um, om natuurlijk ons, onze uitkomsten verder te bespreken... en meer in detail te kijken wat er gedaan zou kunnen worden. Um, maar wat we wel eens hebben meegemaakt... is dus inderdaad dat de, als de betrouwbaarheid niet gegarandeerd kan worden... dat dus zo'n constructie afgesloten moet worden. Uh, maar misschien uh, maar tijdelijk bijvoorbeeld. Dus dat ja. je wel kijkt, oké, okay, maar hoe lang tijdelijk... of kan die dan deels afgesloten worden... tijdens dat we een versterking doen of een bepaald deel vervangen... Kan Het dan nog wel dat op de andere helft uh, wel deels verkeer rijdt, dus dan worden we wel betrokken in het proces uh, daarna.
0: Oké, okay, want Jeroen had het, uh, Jeroen Seine die we die had het over een brug die um, afgesloten werd voor uh, zwaar verkeer, dus uh, vrachtwagens met uh, meerdere assen, yeah. maar niet voor auto's. En toen vroegen wij ook al aan hem van ja, maar hoe kom je dan bij het idee dat auto's er nog wel veel mogen rijden, maar uh, vrachtwagens niet. En is dat dan een moment dat TNO ook betrokken komt ja, en daar ja, betrouwbaarheid dus op test? klopt.
1: Ja, want wij hebben, ik denk ook bij deze brug, de verkeerssimulaties uh, gaan, uh, gaan van verkeersbelastingen. En wat je merkt is dat, dus zo'n zware vrachtwagen heeft heel veel invloed uh, op jouw uitbijter, dus zeg maar, op je maximale belastingeffecten op je brug. Wat dus uh, een grote invloed heeft op je uiteindelijke berekening van je betrouwbaarheid. Dus, ja. Ja.
0: En uit die analyse kun je dus best wel duidelijk halen... waar um, het probleem eigenlijk zit dan een beetje. En dan kun je dat... Dus meegeven als ja. en misschien moet je daar de oplossing maar, in zoeken. Ja, of?
1: het ligt er heel erg aan. Want we gebruiken dus vaak voor van die verkeerssimulaties uh, die we doen. Hebben we hebben wel een rekenmodel gewoon op de computer. Maar dan gebruiken we bijvoorbeeld data van WIM-stations uh, langs de weg. Ligt er bijvoorbeeld eentje bij de A16. Ja. Ligt, daar is veel zwaar transport, rijdt daar. Dus dat stukje uh, data simuleren we dan bijvoorbeeld over een andere brug. Omdat we dat een goede dataset vonden. En dan kijken wat die verkeersbelasting doet op die andere brug. Ja. Um, maar als we op bruggen gaan meten... bijvoorbeeld voor een paar weken... Dat, dan hebben we eigenlijk gemerkt... van hoe langer je meet, hoe beter. Gewoon hoe ja. meer... Uh, dat, dat klinkt ook wel logisch. Maar eigenlijk <lacht> zou je dus jaren willen meten. Want je weet ja. gewoon niet... Uh, hoe vaak zo'n zwaar transport... Uh, er overheen gaat. Of uh, dingen die maar weinig voorkomen... Ja, die, die vang je pas als je misschien dus tien jaar meet of vijftig jaar.
0: Ja. En is dat dan um, uh, misschien handig om te doen? Is er, is er een brug in Nederland waar mm -hmm. we dan zo langdurig onderzoek doen? Weet je dat?
1: Um, nee, weet ik niet. Dat je ergens gewoon vijftig jaar lang uh, Ja, Ik kan me voorstellen, je zet meeten. een station
0: neer... En uh, een grote harde schijf. En uh, nou, meet hem maar.
1: <laughs> ja, dat is inderdaad ook een ding. De opslag van die... Er moet eens in de zoveel tijd... moet er even iemand naar de brug, dat kastje... Ja? even open doen. Even de data ergens overzetten. En dan weer verversen. Zodat hij weer opnieuw kan meten.
0: Oké, okay, dat, dat kan niet in de cloud. Nou ja, misschien
1: zouden ze dat... Dat is echt een verbeterpunt. Allemaal um. slimme
0: mensen bij Rijkswaterstaat, maar <laughs> geen cloud.
1: Ja, ja, goed, misschien doen ze het al hoor. Maar volgens mij, er, we zijn er wel eens tegenaan gelopen... in ieder geval dat de dataopslag uh, ja, okay. een probleem ja. was.
0: Um, nou, dat is wel leuk om dan ook misschien door te gaan naar de data... Want zoals we al uh, aan het begin eigenlijk vroegen van wat is data waard? Hoe, hoe bepaal je of data iets waard is en hoe verzamel je data? Uh, misschien is het leuk om dat een beetje uit te puzzelen. Van waar begint het, waar, stel de een onderzoek, uh, waar begin je met het verzamelen van data?
1: Um, ja, dus wat ik eerder noemde in ieder geval de archiefdata of de literatuurstudie, dat doen we heel vaak... Um, dat is natuurlijk het, het makkelijke deel. Uh, maar voor het meer verzamelen uh, van, van de belastingseffecten... Um, doen we dus vaak metingen aan een brugdek. Of daar, daar ben ik in ieder geval bij betrokken geweest. Dat we dus echt gaan kijken okay, op welke plekken um, gaan we reksensoren uh, installeren. Dus het kan zijn op een deel van de hoofdligger, maar ook van de, van de dwarsdrager. Het ligt een beetje ook aan hoe bereikbaar de plek is... ...van de brug om de sensor te plaatsen. Hoe je hem dan, of je hem bij een las kan leggen of niet. En um, dan meet de sensor eigenlijk rek uh, in de brug. Wat hij kan omzetten naar een spanning. En dan zou je eigenlijk een maximale spanning kunnen toetsen op bepaalde uh, plekken in de brug. En dat is eigenlijk wat we vaak doen als je het hebt over ja, data verzamelen. Uh, dan zijn het heel vaak echt wekenlang data uh,
2: van rekmetingen. Dus okay. jullie werken niet per se, want je had het net de hele tijd over de, de data van verkeer dat er over die brug heen gaat. Ja. Maar nu heb je het meer over die rek sensoren Als ja, je echt dus... een toetsing doet, wel, wat gebruik je dan? Of gebruik je het allebei? Um, nou, dus waar we die verkeerssimulaties
1: hebben gedaan, dat was omdat we daar niet uh, hadden gemeten op de brug zelf. Okay. Maar als we dus de tijd hebben en er sensoren geplaatst kunnen worden, dan, um,
2: ja, dan werken we daarmee. Want dan weet je ook echt precies van die ene brug ja. waar de spanningen zitten en waar niet. Ja, oké. Okay.
0: En dat is eigenlijk best wel een constantief verhaal. Uh, als in, uh, dus er zit echt... Is, jullie komen dan samen om die brug te onderzoeken, denk ik. En ik denk, jij weet heel veel van dit betrouwbaarheidsverhaal af. Maar is er dan iemand anders die zegt van, oké, okay, nou daar we een sensor plaatsen. Of bepaal jij dat? Of wie...
1: Ja, Hoe wordt dat aangepast? Nee, dus, want ik zit dan in het risico- en betrouwbaarheidsteam. En we hebben in onze afdeling ook een staalteam, een betonteam en een materialenteam. Ja. En die zijn daar dan voornamelijk bij betrokken. Okay. Dus we hebben echt uh, bij TNO die meetapparatuur die zij dan meenemen naar de brug. En uh, ja, het materialenteam kan dat echt zelf uh,
2: installeren en die monitoren dat zelf. En okay. dan krijg jij van het materiaalteam een hele bundel aan data en die zegt van nou, dit is de belasting, uh, dit zijn de spanningen, succes ermee. Ja, ja dan ga ik die data <laughs> verwerken.
1: ja <laughs> Klopt,
2: ja.
0: En um, ja, dit, is, dit is numerieke data, hè. dus veel nummers. Um, wat we ook al ons afvroegen van, is er ook visueel, uh, visuele data, dus bijvoorbeeld foto's van bepaalde dingen die zij hebben gevonden. En hoe zou je dat dan verwerken in die uh, analyse?
1: Ja, dus er worden sowieso vaak heel veel foto's gemaakt... ook bij installatie van de sensoren, van hoe ze dan precies zijn geplaatst. Want dat kan uiteindelijk ook wel nog belangrijk zijn... of je net te dicht bij een las ligt, wat dan effect kan hebben. Um, maar ja, andere visuele data... ja, uh, dat ligt er een beetje aan wat, wat het probleem van de, van de brug is... Um, maar daar heb ik nog niet zoveel mee gewerkt eigenlijk... dat je dus echt meer foto's moet gaan bestuderen of zo. Nee.
0: Nee, oké.
2: Okay. lijkt me ook wel moeilijk om mee te nemen... in een numerieke risicoanalyse, foto's.
1: Ja, precies. Ja, vaak met
2: scheurgroei zie je wel dat dan om de
1: zoveel tijd... dus een foto wordt gemaakt van... Ook om het, dan wordt er ook wel gemonitord van oh, hoe zet zo'n scheur uit. Maar daar kun je misschien van foto's ook wel wat... Ja, meer uithalen, dat je het uh, iets ja, specifieker precies. kan meten. Maar, nou nah. ja, nee, <laughs> ik, inderdaad, dat is lastig.
0: Okay. Of is het meer achteraf dat je kijkt van, oké, we zien bepaalde dingen... en we hebben een paar foto's genomen... en dan verklaar die foto's misschien ook wel de, de verlaagde vertrouwenheid of iets?
1: Dat of... kan ook, ja, dat komt ook wel eens voor. Ja.
0: Um, heb je wel eens gehad dat, uh, dat je echt slechte data had... Dat je dacht van nou, oké. Okay.
1: <laughs> uh, ja, dat is wel eens gebeurd. Um, ja, dus uh, uiteindelijk is het wel belangrijk als we dus zoveel REC-data ontvangen... dat we inderdaad eerst even kijken van joh, ziet dat signaal er een beetje normaal uit? Kan je voertuigen erin herkennen? Zien we piekjes ja. van assen? Um, en bijvoorbeeld tijdens de spits kan je dat herkennen, dat er dan hogere belasting is... Um, en ja, we hebben wel eens hele vreemde verlopen gezien... dat je opeens echt een sprong hebt en dat dan vanaf die sprong... dat er dan weer een normaal niveau uh, verder gaat. Dus dat noemen ze dan volgens mij een hinge. Dus er zijn bepaalde patronen die je wel terug ziet komen in een, in een REC-meting... dat dan te maken heeft dat misschien net een sensor verplaatste. Dus dat kan je dan nog filteren, dat die het weer terugfiltert op een normaal ja. niveau... dat je weer de belasting kan herkennen. Maar we hebben ook wel eens gehad dat het gewoon echt... Um, want er moet ook een temperatuurscorrectie over uitgevoerd worden. En dat er dan gewoon uh, ja, iets, een heel vreemd resultaat uitkwam. Dus dat er opnieuw gemeten moest worden. Ah, dat okay. gewoon de data niet meer bruikbaar was.
0: Ja. ja. En um, nou ja, dit zijn allemaal metingen die je zelf doet. Maar gebruiken jullie eigenlijk alleen data die je zelf hebt verworven dan? Dus dat zijn dus zelf direct metingen doen. Maar of heb je ook wel projecten dat je dan eigenlijk data gewoon toegeleverd krijgt en dat je dan dus eigenlijk niet weet waar die data vandaan komt? Of...
1: Ja, dat ook. Ja, dus het is niet zo dat ook die rekmetingen waar ik het net over had... dat dat altijd door TNO wordt gedaan. Want er zijn heel veel bedrijven die rekmetingen uh, doen. Of ook ja. uh, optische... Dus je hebt optische uh, sensoren, maar je hebt ook akoestische uh, okay. metingen. Of je kan ook in hanger, hangerkrachtmetingen doen. En er zijn dus andere bedrijven die, de, die die metingen uitvoeren... waar wij dan mee verder werken...
0: Ja, oké. Okay. Ja. Maar dat zijn, ja, dat zijn altijd wel de uh, goede bedrijven, denk ik dan, die dat ook wel kunnen en zo. Um... <lacht> <lacht> ja, precies. Blik? Ja, daar ga je vanuit. Ja, ja. ja, daar ga je vanuit. <lacht> en als je, als je echt voor een klant werkt, uh, misschien is het dan de Duitse voorbeeld weer interessant, die hebben dan mm. hun eigen uh, verdering. Le lever ja. zij dan data aan die jij dan moet verwerken? Is dat eigenlijk
1: uh... Ja ja dat wel eigenlijk ja ze hebben al onze
2: informatie uh, voor ons ja hebben ze allemaal aan ons aangeleverd ja. ah, oké okay. en doen jullie ook wel eens een risicoanalyse op projecten die nog niet gebouwd zijn um, nee nou ik heb dat nog nooit uh, gedaan nee okay. maar mijn andere
1: dus, dus ik zeg van ik zit meer aan de betrouwbaarheidskant maar op zich aan de risicokant um, loopt er nu wel echt een interessant project over de impact van uh, nieuwe brandstoffen en ook um, bij aanvaringen van schepen, uh, dat, uh, de risico's die daarbij horen. En dat is echt een nieuw um, ja, nieuw concept. Volgens mij ook over waterstof, over de risico's met uh, waterstof in uh, voertuigen.
2: Hmm. Ja. ja. Want ik kan me voorstellen, als een brug voor nog niet gebouwd is... dan wil je misschien ook wel iets weten over de betrouwbaarheid van je nieuwe constructie. Maar dan kan ja. je niet sensoren in je brug plakken, want die is er nog niet. Oh nee, op die manier, nee. Nee, klopt.
1: Nee. Maar daar worden dus ook uh, analyses gedaan die wel. Ja, die zijn dan gebaseerd op de eurocode. Ja, ja precies. Ja.
2: Jullie werken echt alleen maar met nou ja, bouwwerken die al, uh, al, al staan en dan of ze eventueel de levensduur kunnen verlengen. Ja,
1: ja, eigenlijk nu wel. Ja, want daar zijn we ook voor beweegbare bruggen mee bezig, want daar zijn ook normen. Uh, Waarop die bruggen worden ontworpen. En dat is: we gaan nu vanuit een bepaald project. achtergrond uh, documenten schrijven voor de norm. omdat. Um, waarschijnlijk is dat die normen dus ook conservatief zijn. En wij gaan nu echt een vier jaar project doen. om te kijken: oké, okay, maar als die factor nu uh, 1,4 is. misschien mag je wel naar 1,3. Dus okay. we zitten ook wel aan die kant dat we meedenken met de norm. Ja. en aanpassingen
2: kunnen voorstellen op de norm. Zo, over een aantal jaren uh, is opeens uh, de, de veiligheidsfactoren die uh, zakken opeens naar beneden halen. Dat is de bedoeling dan, neem ik aan. Misschien een beetje. Ja, dat zou kunnen.
0: Of omhoog. Uh, dat dat kan, ook. kan ook. Er is Als... altijd
2: een kans. <laughs> dat... <laughs> Zouden dan alle bruggen opnieuw gebouwd moeten worden? Nee. <laughs> alles weer testen. Laten alles. we daar maar niet van uitgaan. Nee.
0: Wat staat, dat staat toch? Dat is op zich.
2: Ja, uh... precies. Dat ook. Bewezen sterkte. Als ja. het uh, nog een straat dan. Ja. Ja. Nou, we hebben het nu de hele tijd over bruggen gehad, uh, waar jullie veel mee doen. Uh, speelt risico ook een rol in andere projecten, uh, utiliteitsbouw of uh, gewoon? Zijn jullie daar ook mee ja, bezig? Ja, of, zeker. Uh,
1: nee, je kan uh, risico's uh, natuurlijk overal in elk werkveld wel um, toepassen, of de, de methodiek gebruiken. Ik zit zelf in het uh, bestuur van de NVRB, dat is de Nederlandse Vereniging voor Risico's en Bedrijfszekerheid. Um, en daar organiseren we lezingenavonden uh, over, nou goed, dus risico's en betrouwbaarheid, maar in hele andere vakgebieden ook. Dus bijvoorbeeld uh, risico's in de luchtvaart, um, we gaan straks iets organiseren in de richting van landbouw, risico's in de landbouw. En we hebben iets georganiseerd over kerncentrales, uh, dus uh, risicobeheersing van, bij kernenergie. Dus uh, ja, zeker, dat
2: speelt heel erg in andere vakgebieden. Ik neem aan dat het toch wel heel anders is dan... dan kan je niet meer dat uh, formuletje... wat is het? Z is... Uh, Jawel. Min... Z is R min S. Je hebt altijd een bepaalde... weerstand en
1: een sterkte... van iets waar je... Um, waar iets aan moet voldoen. Dus dat, die formule die kan je eigenlijk altijd toepassen. Maar goed, dat, dan hebben we het over... dus dat is een betrouwbaarheidsformule. Maar de, ja. dat is meer... dus uh, de risicokant. Je kan altijd... Uh, ...risico's inventariseren, uh, identificeren en ook meer kwantificeren.
0: Oké, okay, want een risicoanalyse is echt dus een lijst maken van wat zijn de risico's... Ja. ...en hoe groot is de kans dat het risico voorkomt. Ja, en ja, dan, ja. Uh, hoe pro problematisch is het als het risico gebeurt, kan ik me voorstellen? dat, dat ook Ja, nog mee wat is de speelt?
1: impact van het risico, ja.
0: ja. Dus bijvoorbeeld, uh, ja, het, hoe groot is de kans dat een vogel tegen een, uh, uh, hoe heet het... Uh, kernfabriek aanvliegt. Ja. ja, dat is niet heel problematisch, maar die kans is misschien mm -hmm. wat groter. Of precies. hoe groot ja. de kant op een meltdown? Die is misschien wat kleiner, maar iets problematischer. Impact is heel groot, ja. ja.
1: Ja, precies. Dus zo kom je op van die matrices waar het dus rood is als iets heel veel en veel impact heeft en grote kans op optreden. En iets en heel laag is als het nou goed, hele kleine kansen en hele kleine consequenties uh, heeft.
0: En um, wat zou, wat zou de betrouwbaarheid zijn bij zo'n uh, kernfabriek? Wat, waar, waar test je dan eigenlijk op?
1: Ja, ik denk dus dat er... Dus er zijn specifieke normen voor zo'n uh, betonnen uh, gebouw. En ook wat een fundering van zo'n... Het is een enorme fundering natuurlijk wat er onder zo'n uh, kerncentrale zit. Um, maar daar zijn hele aparte richtlijnen voor ook geschreven door... Je hebt dus een, een ja, soort van... Wat dan bij ons de Joint Committee of Structural Safety is voor veel constructies, heb je ook zoiets voor kerncentrales? Is echt een commissie die volgens mij misschien wel uh, wereldwijd ja. normen
2: heeft daarvoor.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
2: En hoe? Want je had het net over risicoanalyse gewoon het identificeren van risico's en dan bekijken wat dan de consequentie daarvan is. Maar het lijkt me best wel lastig om echt alle risico's te identificeren is er niet ook best wel een grote kans dat je nou, bepaalde risico's gewoon niet zo goed weet dat die kunnen optreden. Ja, ja, dat
1: ik denk dat als je een lijst maakt met alle mogelijkheden, kijk, je kan dan nog heel lang doorgaan, want er zijn risico's die ja, die waarschijnlijk heel weinig voorkomen, maar dat wel kan. En ik denk dat je op een gegeven moment ergens gewoon een grens trekt van, nou ja, dit zijn de belangrijkste of deze komen, dit zien we vaker voorkomen. En met anderen ja, hoeven we gewoon minder rekening te houden. Um, maar ja, zo, zoals, zoals ik zei, ik, ik ben dus minder betrokken geweest bij een risicoanalyse. Ik weet ook dat er wel bomen worden gemaakt. En ook uh, veiligheidsniveaus worden vastgesteld. Van op welk niveau uh, je wat voor kans accepteert. Wat je op zich ook doet bij
2: betrouwbaarheidsanalyse. Um, ja, precies. Want je, eigenlijk accepteer je altijd wel dat er een minimale kans is dat iets bijvoorbeeld instort of fout gaat of... Ja, ja, precies.
0: Net zoals met de dijken in Nederland, eigenlijk. Ja. Een minimale kans dat.
2: Ja,
1: precies. Dat is dan ligt aan de dijkring of de zone waar het dan invalt. Ja, dat is misschien één op de 100.000. Ja, Volgens mij ja. toch? Waar,
0: ja, zoiets. Ja, Volgens mij willen ze het zelfs verhogen naar echt 1 op de miljoen of zo. En dan oh. dat daarom al die dijken af moesten worden. Maar dan krijg je weer dat zeespiegelstijd. En dan weer hoger. Dat dan, dan blijf je bezig. Ja. <laughs> Houden ja. jullie een beetje bezig, dat is natuurlijk... Ja, precies, <laughs>
1: wij mogen doorrekenen en uh, dat vinden we leuk, ja.
0: <laughs> um, wat, wat zijn allemaal constructies waar jij deze test op hebt gedaan? Of uh, analyse op hebt gedaan? Eigenlijk alleen bruggen of heb je ook andere dingen gedaan?
1: Um, ja, dus met de metingen heb ik vooral echt aan een aantal grote bruggen in Nederland gewerkt. Ik ben even aan het nadenken. Nee, dan de andere projecten waar ik aan werk zijn wel heel anders als bijvoorbeeld Platform Stalen Bruggen, dan waar ik bij betrokken ben. Dat is echt meer een organisatorische rol. Um,
0: Want wat doe je bij Platform Stalen Brugge? Um,
1: nou, dat, dat is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat... Bouwen met Staal en TNO. En ik zit daar vanuit TNO ja, in, in de organisatie daarvan. En het is eigenlijk een kennisplatform voor, uh, ja, op het gebied van Stalen Brugge. Het zegt het al wel... Um, maar we organiseren uh, lunchlezingen. Ja, we hebben tijdens corona dus veel online uh, webinars gedaan. En ook um, organiseren we masterclasses. Dus we hadden in mei bijvoorbeeld een masterclass georganiseerd over meten en monitoren. Dus dat ging heel erg over die verschillende type sensoren. En we hebben ook een masterclass gedaan over vermoeien. Ja.
2: Oké, okay, dus echt wel het... het... Delen van kennis en zo uh, gaat dat Ja, ook. en
1: ook echt bedoeld voor technische, echt wel voor specialisten. Ja.
0: Oké, okay, dus als student is dat misschien nog niet heel interessant, of wel? Juist. Um,
1: nou, ik denk het wel hoor. Uh, zeker de lunchlezingsserie die we over de Van Brienhoortse bruggen hebben georganiseerd. Ik denk dat dat uh, ook interessant is, zeker voor studenten om naar te luisteren.
0: Ja. Want jullie hebben ook een podcast gemaakt?
1: Ja, <laughs> klopt, ja. Ja, um, uh, drie uh, afleveringen. Eerst over de quickscan, over hoe dat werkt. Um, qua hoe je bepaalt dat een brug herberekend moet worden. Toen ja. hebben we eentje gemaakt over herberekenen, hoe dat nou gaat. En eentje over hoe beoordeel je een herberekening. Dus een ingenieursbureau maakt een herberekening van een brug. En TNO controleert weer de herberekening. Dus die heeft dan een document uh, met... Nou, duizend pagina's uh, ontvangt TNO dan. En die moeten daar dan doorheen om te kijken of die uh, beoordeling klopt. Maar dat, dat is niet ja, wat ja. ik doe, maar dat is uh, ah, okay. wel mijn, mijn afdeling die dat doet. Ja.
0: En zit daar dan ook een stukje betrouwbaarheid bij? Van hoe betrouwbaar is die herberekening? Of is dat dan weer te ver? Nee,
1: ik denk dat dat. Uh, nee ja, dus omdat er al die controle wordt gedaan dan door, door TNO. Ja, precies. Um, er zitten vaak sowieso op berekening wat veel controleslagen. Uh, ja. slagen Dus daar zijn we eigenlijk niet. Uh, dan mee nee, bezig.
2: Okay. Nou, zo'n betrouwbaarheidsanalyse wat je dan uh, voor die grote brug in Nederland hebt gedaan, hoe uh, lang ben je ongeveer bezig met een, zo Als je, zeg maar, één zo'n analyse? Eén brug, hoe wat voor tijdspan gaat dat er zijn? Um, ja, het ligt er een beetje aan, maar een paar van de...
1: Het loopt zeker wel... Um, we hebben een brug gehad wat echt wel een jaar uh, lang Sorry. liep. Of een half jaar ook wel. Dus... Ja, zeker. Ik zou zeggen, zeker een aantal maanden. Tot wel één of twee jaar. Um, het is vaak wel een lang proces. Um, met afstemmen van.
2: Nou goed, die meetperiode is natuurlijk sowieso al. Dat duurt even. Ja, want hoe lang uh, meet je ongeveer? Nou, ik neem aan dat het toch een soort van minimale. Ja, uit nou, moet ja, het liefst halen?
1: meten wij wel drie maanden. Zo. Ja, okay. ja, dus. ja.
0: Want bij de, bij de brug met de vermoeiingsproblemen. De waar ze toen hebben gezegd van, oké, okay, hier mogen geen vrachtwagens overheen... daar was wel een bepaalde haast geboden om dat snel op te lossen. En is er dan, uh, zijn, zijn de data die je dan voorhanden hebt betrouwbaar genoeg... om dan op een gegeven moment te kunnen zeggen, oké, okay, nu is het wel weer veilig? Of?
1: Ja, dat is dus heel lastig. Dan ga je waarschijnlijk, als je een week meet of zo... dan ga je gewoon die data herhalen voorover. Dan, dan breid je dat soort van uit gewoon keer twintig... naar een periode van twee maanden of zo... Um, en dan ga je daar je berekeningen mee doen. Maar dat, uh, ja, dat, dat blijft lastig. Er zit wel veel onzekerheid in. Dus daarom heeft het echt de voorkeur om langer te meten.
0: En um, welke onzekerheid? Wanneer is dan welke onzekerheid acceptabel? Want wij, liepen de, wij vroegen dit vorige week ook aan Jeroen. En dan is het echt de vraag is, voor je gevoel. Ook als uh, student die dan ben je zo vier jaar bezig met leren over structural engineering... en op een gegeven moment kom je dan in die echte menswereld... en dan moet je toch die beslissingen gaan maken. En wanneer kom je dan op dat punt dat je zegt... oké, okay, we doen die brug weer open voor die zwaardere vrachtwagens... of we laten we de brug open voor die lichte wagens. ja hoe kom je dan bij dat punt? Ja. Met terwijl je eigenlijk zegt, er zit een stukje onzekerheid.
1: Ja, ja, klopt. Nou ja, bij dat stuk onzekerheid denk ik dat je altijd kan kijken naar je meest extreme geval. En als je dan kijkt van, nou, oké, okay, we gaan er gewoon vanuit dat we dus deze stel, um, je hebt een week gemeten en er vinden geen echte extreme belastingen plaats, of zo, er, er reed toevallig weinig um, zwaar verkeer, dat we dan toch kiezen voor dus een simulatie met die A16 uh, WIM-dataset, ja. waar ik het over had. Gewoon als controle om te kijken wat er dan uitkomt. Of in een extremere situatie. En heb je dat natuurlijk wel als handvat. Om te kijken, ja, in, in zo'n situatie wat er dan uitkomt. En dat geeft, ja, dat geef je een richtlijn.
0: En dan is het ja. knoop doorhaken en gaan. Ja, ja,
1: precies. En dan ga je
2: toch altijd aan de conservatieve kant zitten, ja. Ja, oké. Okay. En, uh, want jij zegt net uh, drie, drie maanden ongeveer meten het liefst. Maar ja, als je dan zo'n project hebt waar je één jaar, jaar mee bezig bent... ben je dan nog even maanden bezig met uh, ja, gewoon uitpluizen rekenen en... Uh... Ja, dus...
1: dus vaak zijn er sensoren op meerdere plaatsen in de brug uh, geplaatst... al voordat de brug is herberekend. Dus je weet nog niet welk element echt kritisch is. Dus dan is het ook nog wachten op de herberekening en op wat wij horen over welke sensor of welk onderdeel van de brug nou verder bekeken moet worden. En als je dan zo'n analyse doet van die specifieke plek... Waar, waarvan uh, dus blijkt dat die waarschijnlijk uh, dominant is of het belangrijkste mm -hmm. is... Um, dan zijn er nog veel probabilistische methodes die je kan uh, gebruiken... om uiteindelijk zo'n um, ontwerpwaarde te berekenen eigenlijk... Want het is zo dat je ja, zo'n drie maanden meting... uiteindelijk wil je eigenlijk voor een periode van 50 jaar of zo kijken. Dus je moet eigenlijk die metingen gaan extrapoleren. Of in ieder geval alle... Je gaat bijvoorbeeld alle dagmaxima uh, plotten. En daarvan ga je het extrapoleren naar wat dan een waarde zou zijn over 50 jaar. Ja. Um, en er zijn dus verschillende soorten verdelingsfuncties die je kan gebruiken om bij zo'n ontwerppaard te komen. Dus het is vaak ook nog een heel proces om dan te kiezen van, um, oké, okay, dus wiskundig gebruiken wij uiteindelijk deze methode. Um, dus ja, dat, dat blijft een beetje dialoog met um, een opdrachtgever of uh, de experts binnen TNO. Oké.
2: Okay. En als je dan die, die waardes uh, voor over 50 jaar uh, vaststelt, zeg maar... of, nou, estimate? Zeg Extrapoleert. Extrapoleert. Ja. Um, hou je dan nog rekening mee dat het eventueel de verkeerssituatie kan veranderen of iets? Aangezien dat natuurlijk... Ja, ja dus er zit ook altijd een factor die je doet voor een uh, verkeersgroei.
1: Ik weet even niet hoe je dat noemt, maar... Um, ja, de... Dat je ervan uitgaat dat het verkeer elk jaar toeneemt. Zoiets okay. wordt ook meegenomen
2: in, in de berekening. Ja. Handig.
0: <laughs> ja, dat is ook iets. Dat we
2: weer zo'nzelfde geval krijgen dat de verkeerssituatie enorm groeit en dan alle bruggen. Ja, precies. Met de zurelbrug die uiteindelijk, of die was eerst berekend
1: voor. Um... Nou volgens mij alleen maar gewoon klein, misschien soms bestelbusjes of normaal verkeer, maar dat is uiteindelijk echt een brug gewoon in een havengebied waar enorme uh, containers over getransporteerd worden. Dus daar moest wel wat aangepast worden. <lacht> maar ja. Ja, ja.
0: ja, precies. Um, ja, Jeroen had het dan ook over onvoorspelbaarheid, want hij zei, uh, ja, wij konden gewoon niet weten dat er zulke grote vrachtwagens met uh, ook minder assen, zei hij vooral, uh, over die bruggen gingen rijden en dan zit daar ja, dat is ook een beetje zo'n zoiets van hoe hoe weet je dat, weet je wel? Hoe, ja. hoe voorspel je dan wat? Ja, dus wat omdat de juiste... je dat
1: niet weet, neem, bouw je daar dus wel zo'n factor voor in. Dat dat daar ja. zou eigenlijk die factor mee moeten overbruggen. Um, dat doet me ook denken. Dat <laughs> doet me ook. Ja, over bruggen. Maar dat doet me ook wel denken aan. Want we hebben testen gedaan met een super eco-combi. Dat is een, een mega lange vrachtwagen. Um, ja, als die straks over de bruggen gaat rijden. Um, dat gaat ook wel zeker impact hebben. Dus daar worden nu al testen mee gedaan. Um, zodat. Ja daar in het vervolg rekening mee gehouden kan worden... als die überhaupt wordt toegelaten over de
2: Nederlandse weg.
0: Want dat is een, dat is een ding dat nu speelt... dat ze misschien die vrachtwagens toelaten ja. op de Nederlandse weg.
2: Ja, ja. maar zouden uh, dan alle bruggen weer opnieuw uh, herberekend moeten worden? Of zeg je van, nou ja, omdat we dus altijd al rekening hielden... met een eventuele verhoging van de verkeersbelasting... zou dit daar nog wel binnen de marges vallen? Nou, ik denk dat ze
1: misschien daarvoor een aantal bruggen gaan herberekenen wel... Of aan zouden kunnen omdat die super eco-combi dan waarschijnlijk alleen maar bepaalde corridors mag gaan rijden ja, precies. Um, en echt niet op elke, elke ja. weg, dus dat je daar dan nog wel specifiek naar gaat kijken.
0: Ik krijg dan niet bij mij in de straat ineens een uh, vrachtwagen met <lacht> zes aanhangers. Nee, 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 daar hoef je niet bang voor te zijn. <lacht> dat scheelt. <lacht> um... Ja, wat, zijn, uh, wat is jouw ambitie nog binnen de betrouwbaarheid? Zijn er constructies waarvan je zegt... dit is echt heel cool, daar wil ik uh, betrouwbaarheid op testen? Of is dat zoiets er niet?
1: Uh, ja, goede vraag.
0: Misschien zo'n tunnel was waarmee je begon?
1: Ja, nou als ik daar verder aan zou mogen werken... Ja, dat lijkt me wel interessant inderdaad. Echt een nieuw concept is dat. Dus um, ja, nee, verder kan ik niet zo snel... Iets bedenken in de richting van betrouwbaarheid, wat ik nog... Nee, ja. Hm, zijn er in Nederland vraag.
0: echt aansprekende projecten die uh, nu plaatsvinden... waarvan ze zeggen dat dat, dat zijn wel uh, misschien uh, grote ideeën... waar we dingen op testen? Ja, zijn misschien grote het, echt het enige wat iets? ik kan
1: bedenken... Ik denk gewoon nu alleen maar aan bruggen. Dus als er nog ja. <laughs> ooit, ooit een hele grote brug tussen uh, <laughs> Europa en Afrika wordt gebouwd... Nee... Ik, uh, ik
2: weet het even niet.
0: Misschien een brug over het kanaal van uh, Calais ja. naar uh, Dover. Ja. <laughs> ik weet niet of de Britten daar heel veel zin in hebben. Maar <laughs>
2: <laughs> ja, of nee. Toch uh, een brug uh, daar in
1: Noorwegen tussen de Fjorden. Ja. ja, precies. Nee, dat lijkt me interessant.
2: Ja, ik denk dat het ongeveer uh, bijna tijd is. We hebben altijd nog één laatste vraag die we graag uh, zouden willen stellen. Uh, en dat is wat je nog, uh, studenten die nu aan het studeren zijn, wat je ze nog mee zou willen geven voor uh, de toekomst.
1: Oh ja, oh, dat is een leuke vraag. Um, ja, ik zou zeggen bedenk goed waar je nog meer over wil leren... wat jou echt triggert, wat jij interessant vindt. Um, en um, als je bij een bedrijf gaat solliciteren... Uh, vraag specifiek aan wat voor projecten je dan komt werken. Uh, want dan heb je gewoon echt concreet een idee van... oh ja, dit zouden de soort projecten kunnen zijn... Waar ik dan aan ga werken, zie ik mezelf hier aan werken. Um, ja, ik denk dat dat een, een goed beeld uh, dan geeft. En, en de sfeer is denk ik ook heel belangrijk. Dat je het gevoel hebt van hier, uh, ja,
2: hier zou ik wel een jaar of meer kunnen blijven. Oké, okay. nou, Lisa, hartstikke bedankt voor. Uh, ja, voor deze opname. Ik vond het wel super interessant. Heel veel geleerd over dingen waarvan ik eigenlijk nog helemaal niks wist. Dus uh, ik hoop dat de rest het ook uh, leerzaam vindt. En, uh, ja, mooi. Leuk. Ja, uh, jullie ook bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, dat was een superleuke podcast.
2: U luisterde ernaar, Kunnen maken. Gepresenteerd door Hille van Wezel en Saar Driesen. Tot slot willen we de commissie die heeft geholpen deze podcast te maken bedanken. En Joram Driesen bedanken voor het maken van het muziekje. Als laatste natuurlijk jij bedankt voor het luisteren. Wil je graag reageren op deze aflevering, dan kan dat door te mailen naar podcast.coerstv.nl of door ons te volgen op Instagram Instagram.coersiv. Over twee weken zijn we terug met onze volgende aflevering. Voor nu, bedankt voor het luisteren en tot ziens.
0: Doei. Nee.